0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。好，那我们再回到创世纪第一、第二章，这两篇文章的作者都是用诗歌文体的记载，也就是说，这是诗歌题材，而不是科学的。有的时候，我们的创造论也会用诗歌文学的方式来表达，就好像以赛亚书四十章十二节说的：“谁曾用手心量珠水，用手虎口量苍天，用升斗盛大地的尘土，用秤称山岭，用天平平冈陵呢？你确定这些所谓的手心呢、虎口、升斗？”秤、天平，所谓的数量吗？根据这段经文作者以赛亚的描述，上帝先把水放在他的手里面，然后又用他的手的虎口当做一把尺来量天，再用一个升斗和天平来称一称土，造了山。我相信上帝不是真的用所谓的升斗尺、天平这些东西来度量水或天的，这只是作者一种写诗的表达。我们不能不承认，《圣经》里面还有很多各式各样不同的诗歌体，例如《诗篇》里有很多的地方描写上帝有鼻子、有眼睛、有嘴巴、有手、有翅膀。我想，那也是一种诗歌体。像《诗篇》第八篇第三节：“我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿。”如果你可以接受这样的解释。我想，这也是圣经里面用诗歌的方式所做的一种描述。这并不是神话，他所描述的是历史。那么，他为什么要用这种诗歌的形态呢？我想，上帝拣选这些人，叫他们用诗歌的形式来写成，或许他觉得比较优美，这是他的决定。其实，我觉得他这样的决定蛮好的。就好像创造的第一天、第二天、第三天，作者用有晚上、有早晨。第一日有晚上有早晨，第二日有晚上有早晨，第三日，我觉得念起来蛮好听的啊，文学的意境很美。有人说，这个所谓的第一天、第二天，不见得是代表所谓的二十四小时，它或许是代表一段很长的时间，甚至是代表几百万年。我们也是可以接受这样的说法，这是一种诗歌的描述方法。也是以另外一种诗歌的形态，而且跟科学应该不会有太大的冲突。我们也不得不承认，在三四千年前，不只是犹太人，连当时其他的中东人，他们的科学观、宇宙观都认为这个地是平的，它不是一颗球。如果你问他们说，整个宇宙是圆的，像一颗地球，他们会以为你的脑筋有问题吗？说什么地球？难道你不知道地是平的吗？当然，他们会有所谓的地级。圣经里面有很多地方提到地级。他们大概会认为，如果你走太远，你可能会掉到水里。其实这个水是环绕着地球的，而且地底下也是有水。他们是怎么知道的呢？因为如果他们要在地上挖一个洞，挖得够深的话，他们就会碰到水。另外，他们也晓得地上是有一些柱子，要不然这个地会沉下去。萨摩尔记上第二章八节说：“他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。地的柱子属于耶和华，他将世界立在其上。他们怎么知道柱子在哪里呢？其实是因为柱子会浮出来，就是我们所知道的山。”山会有山谷，另外还有穹苍，让天空像是一个倒扣过来的碗。穹苍上面也是有一层水汽。那至于他们怎么知道水在哪里呢？因为有的时候天上会漏水，要不然怎么会下雨呢？不但如此，还有不断移动的灯，大的灯是太阳，中等的灯是月亮，小的灯就是星星了。而且这些灯都有轨道，大的灯白天从东边上来。晚上再从西边下去，中的灯晚上也从东边上来，像是太阳的接班人一样啊。白天再从另外一边下去，最小的灯总是在夜里发光。这就是他们当时的宇宙观。我们可以接受他们当时的宇宙观，他们的科学。问题是，我们要不要采用他们当时的科学，还是要相信圣经呢？严格地说，圣经里并没有直接教到我们宇宙是什么样子。但我们可以参考他们当时的背景跟作者写作的方式，而反映出他们那样的科学观。虽然圣经并没有直接教到我们，但很奇妙的是，有这种科学观的人都可以看得懂圣经。也就是三四千年以前的中东人，他们看圣经没有问题，但反而现在科学文明的我们比较看不懂圣经。诗篇113篇第三节，从日出之地到日落之处。耶和华的名是应当赞美的。当我们唱这首诗歌，从太阳出来之地直到日落处的那边，主的名是当赞美的。赞美主名，神的儿女要赞美，赞美主的圣名，赞美主圣名。你今时直到永远，赞美主的圣名。我们不会不相信歌词里面的含义，太阳会升起，也会落下。诗篇四十八篇第十节说：“神啊，你受的赞美正与你的名相称，直到地极，你的右手满了公义。”不过话说回来，既然他们的科学是这样，他们也会知道有日升日落，知道有地极，有地的柱子，他们也接受上帝所受的赞美正与上帝的名相称，因此我相信。圣经和他们的宇宙观是没有太大的冲突的，但应该也不需要每件事都有那一种密不可分的关系。就好像日升日落，这是我们现在也可以接受的自然律。我们可以用日升日落来审视我们现在的科学观，但我想应该没有必要把每一件事都一定要从圣经出来，而且都要有圣经的出处，是吗？而且圣经用这样的方法来描述。是因为要让当时的人看得懂，其实圣经也有其他的一些话，好像在暗示我们不一定要接受他们那样的科学，也不一定只有那样的哲学观。以赛亚书四十章二十二节说：“神坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗虫，他铺张穹苍如幔子，展开诸天如可住的帐篷。”那些犹太人可能会觉得这个经文很奇怪，什么地球？嗯，球？地球？地明明是平的。我想，上帝写的这本圣经，并不是要跟每个时代的宇宙观有一种分不开的关系。毕竟，我们人的智慧是有限的，很多事都是慢慢的被启示和漠视，我们才渐渐的了解。对圣经认识也是这样。约伯记二十六章第七节。神将北极铺在空中，将大地悬在虚空。圣经并不是单单的在教导我们科学，可能有些犹太人看了这句话就会摇头说：“隐秘的事是属耶和华我们神的，因为实在不知道这是什么意思。”所以，上帝给了我们一些线索、一些暗示，说当时的科学观并不是一个绝对的科学观，也不是一个绝对的真理。所以我想，如果各位能够了解这点的话，你将会受用无穷的。有一位澳洲很好的地质科学家、古生物学家 Worth Dyce， 他写了一本书《创造奇妙的地质学》，啊，内容很有趣。他说，如果你照着地质年代的顺序从下面开始，按照地质学，你就可以知道从大爆炸到21世纪的事情。从大爆炸之后的第一阶段是好几百万年，整个地球都是沸腾的水，地是空虚混沌，一片黑暗。第二阶段，这个沸腾的水慢慢的冷却下来，上面有了云彩，天空一直不断的下雨，在这个阶段已经有了光，但是因为有云彩，所以还看不出太阳来。从下往上看，云彩和地球的水之间有空气。好，第三阶段，水就更冷却了，凝聚成小水滴啊，而且水聚集在一处，慢慢集结成海，就把海跟干地分别出来。哎，于是开始有了植物。第四个阶段，云彩渐渐消散，太阳就露出来了。因此，按照《创世纪》的记载，第一天上帝说要有光，可是没有太阳。到了第四阶段，从世界上才能够看到太阳、月亮。后来到了第五个阶段，开始先从海里、水里有了动物的存在。圣经里说有大鱼的存在，其实希伯来文不是指大鱼，我想有可能指的是恐龙。这些动物是从水里面跟空中开始。我们知道有些恐龙也是可以飞的，因此当时有许多的鸟类和鱼类。第六阶段，地上开始有了动物，最后出现的是人类。所以 ，What size？ 他从这个地质学来看。古生物学跟圣经的次序是一样的，只是你没有必要说这个一天一定是24小时。如果我们不照着圣经字面的意思很死板的说，呃，圣经中的一天就是24小时，而承认这是一种诗歌，我们就不用吵很多，根本不用吵的架了。我记得三十几年前呢、啊，我们台北真理堂有一位弟兄到我的办公室来跟我谈一些事情，他是台大地质学系。他看到我的书桌上有一本德国神学家写的《世界是怎么形成的》一本书，内容讲的是创世纪的神学。这位基督徒的弟兄就说：“啊，呃、欸，我做基督徒好像是当两面人呢、欸。我在教会是一种人，到教会对面的台大了，我又变成另外一种人。”我跟他说：“你其实不需要这样的，圣经并没有要你这样，圣经并不是科学的课本。”它就像是你所学的地质学一样，是跟你的生活息息相关的，没有什么不同，你不需要觉得冲突。上帝为什么用这样的科学观让这两位作者写《创世纪》第一、第二章呢？因为用这种诗歌题材的风格来写，可以符合每个时代的需要。我真的觉得我们的上帝是很有智慧的。如果我们用二十世纪的科学来写，新约时代的人大概没有办法理解，他们也没有办法。相信，因为对他们来讲，我们现在的科学实在是太不科学了。然后用这种诗歌体的文学，对于任何时代的人都可以看得懂。几千年以前的人看得懂，二十一世纪的我们也看得懂。但是，如果我们用二十一世纪的科学来写《创世纪》，假设有二十五世纪的话，恐怕他们也会摇头了，说这个很不科学。因为科学是不断在进步、在发展的。说不定到了第25世纪，他们也会觉得我们现在的科学很可笑。所以我们说，圣经跟科学不需要绝对有分不开的关系，只需要让任何时代的人都可以看，都可以接受比较重要。事实上，很多人看《创世纪》产生的很多问题，其实是没有必要的。我可以接受圣经作者这种诗歌体的风格，它跟我们现在所讲的科学不会有什么冲突。圣经的目的不是要你一直钻牛角尖，探索一些次要的问题，而是要你知道你所信的上帝他是多么的好，多么的棒，你可以俯伏在他面前敬拜他，感谢他。不但如此，他是宇宙的主宰，他也是全世界的创造主。而更棒的是，他爱你，爱得不得了的一位上帝。起初，神创造天地。在《创世纪》第一章，除了副歌之外，有一句话重复了六次：“神所创造的都是好的，他看为好的是甚好的，非常非常的好，好的不得了。”如果一个老师他上课的时候重复讲了六次，哦，那就表示这个东西很重要啊，呃，也就是考试一定会考的。所以，这个世界是好的这句话就非常的重要了。我们从《创世纪》给我们的资讯，从《创世纪》的角度就可以了解。上帝所创造的都是好的，他所创造的物质是好的，他创造的人是好的，他创造的一切万有，包括水、土、石头、树、花，各种的蔬菜、红萝卜啦、水果、芒果呀，所有的植物、所有的动物，包括人在内都是好的。我们中国人说的“人之初，性本善”的观念，只适合用在创世纪的前三章。其实，在创世纪第三章以后。并没有完全失去。旧约有提到人有上帝的形象，在新约里面也有提到人有上帝的形象。所以基督徒的信仰对于世界和物质各方面，我们可以肯定它是好的，并且有它的价值和重要性。继续在福音神学里面，让我们先来想一个问题：基督徒是肯定世界还是否定世界呢？在创世纪第三章以前，我们是无条件的肯定世界的；在创世纪三章以后，也不是无条件的肯定世界，而是耶稣基督帮助我们恢复我们原来的身份，我们成为上帝的儿女之后，我们才会肯定这个世界。如果你还不认识耶稣，你就不能肯定这个世界；认识耶稣是肯定这个世界的一大前提。如果你还不认识耶稣，这个世界。是不会主动让你认识上帝的。但是，对基督徒，我们是用一种耶稣的看法来看旧约，所以我们可以肯定这个世界。福音神学里面是用耶稣基督和他定十字架来光照旧约的，否则我们就不能肯定这个世界。这个世界是好的这个观念，不管是哲学、宗教、基督教的历史里面，其实并没有一致的认同。例如，希腊哲学家柏拉图他认为，灵和物质这两者是分开的，而灵是好的，物质是坏的。哎，这点我们基督徒要小心哦，这不是圣经说的，这是希腊哲学的观念，一不小心会跑到我们的脑袋里。本来我们就有灵魂，只是因为灵魂很小，我们很贪心，就想把它放大，就只好用感官去接受。那是一个什么样的经验呢？灵很小。没有感官，只好用经验，于是身体就变成了一个陷阱，然后灵魂就被身体抓到这种感觉很悬，很难有什么判断的标准。这有点意味，所谓的灵魂好像是被身体给抓到了，所以呢，身体就变成了灵魂的坟墓，因此人就想要用哲学让他自己修炼到一种不需要自己这个身体。不需要世界的所有物质，也就变成了纯灵魂的境界。这样子似乎就得到了释放。这是柏拉图的哲学。另外，有的宗教对物质也不太肯定。佛教对于物质还算是肯定，但对印度教则认为物质都是坏的，或认为物质根本不存在，因为你自以为它是存在的。在基督教的历史里也有一些这样的观念。当我们想到灵和血气。我们就会想到加拉泰书所写的肉体、血气、私欲，其中还有啊，另外还有圣灵的果子。在中古世纪的人也有人说：“哦，你不要体贴肉体，体贴私欲。”所以那些修士、修女被关在修道院里，不能够享受任何物质的东西，是一种苦修主义的神学。他们认为这样才属灵。我们有了灵命，就有了属灵的生活。但不是因为我们有了灵灵就不再需要物质，或者也不可以有任何的享受。其实保罗在提摩太前书、哥罗西书都有提到这件事。有些人禁戒他们：“哦，你不可以吃这个，你不可以摸那个。”但是保罗怎么说呢？你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍像在世俗中活着，服从那不可拿、不可尝、不可摸等类的规条呢？这是在哥罗西书。二章二十节，啊，还有，唯有那愚拙无学问的辩论，总要气绝，因为知道这等事是起争竞的。这是提摩太后书二章二十三节。这些经文提到，有些人在教导他们这种错误的观念，叫人哦，你不可以吃这个哦，你不可以摸那个，哦，也不可以结婚。哦。但毕竟物质是好的，而且圣经告诉我们，你们中间若有缺少智慧的。就当求那后赐与众人也不斥责人的神主就必赐给他。这是雅各书第一章第五节。上帝赐给我们丰盛的生命和享受他的同在，他后赐给我们万有，万有都是我们的。这样说来，我们应当怎么过我们在世上的日子呢？是不是不要爱这个世界呢？马可福音十三章三十一节说：“天地要废去，我的话。”却不能废去，天地是物质，上帝的话不能够废去。约翰一书二章十五节说：“不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。如果我们爱这个世界，就有可能不爱神，所以我们要注意。”彼得前书二章十一节那里说：“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的，我劝你们要禁戒肉体的私欲。”这私欲是与灵魂征战的，所以一个基督徒的态度应该是，不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能够锈坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。这是马太福音第六章十九节到二十节那里记载的，因为我们的财宝在哪里？我们的心也在那里，所以上帝要我们谨慎，免得入了迷惑。但他并不是要我们变得很穷，好像什么都不可以享受，以为那些都是不好的、不属灵的。似乎我们最好吃我们不喜欢吃的，呃，像我就不能吃我最爱的芒果了啊、呃，我一定要去吃我讨厌的菠菜。这是一种苦行主义的思想，其实是不正确的。我们一方面要小心。不要跑到那种极端的否定这个世界，但也不要跑到另外一个极端，享乐主义、唯物主义。保罗说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或,余或缺乏，随时随在我都得了秘诀。”这是《菲利比书》四章十二节。那个时候的菲利比人听说保罗被关在罗马，就想为保罗做一点什么，特别是吃的。在过年的时候啊。菲利比人就会拿了一些牛肉干啊、瓜子给他吃，保罗很感动。即使他说我没有这些东西也也很好，如果有牛排我就可以吃牛排，但是如果没有也没关系啊，有牛肉干也不错。无论如何，保罗还是很高兴他们这样做，他可以很坦然地享受他们的爱。约翰福音三章十六节：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这里说上帝爱世人，其实是上帝爱这个世界。约翰一书第二章十五节说：“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。”所以，如果上帝说要爱世界，他爱这个世界，而我却不爱这个世界。这就有点奇怪了，所以我们对于这个世界要有一些正确的态度。上帝给我的，我可以好好的享受；如果不是照着我想要的，那我也可以长保快乐。最重要的就是不要被他辖制，爱和欣赏、享受真实喜悦，这些都很好，都很棒。但是千万不要把它当做偶像。因为我们在这个世界上是寄居的，是客旅，所以在这段时间，这里就是我们的家。我们可以善加利用。虽然目前这里不是永远的，但是我们可以运用这个世界，把它当做一个祝福别人的工具。我可以用这个工具，用物质的方式祝福别人，来爱我的邻舍。我爱人如己。这个世界是上帝所赐的，是一个很具体的工具。可以具体的运用物质来成为别人的祝福，因此我们的爱不是在口头上的，而是真的有付诸行动的。马太福音二十五章三十五节说：“因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住。”我们千万不要只是口头上的祝福他，然后就走了。事实上，这个世界是上帝所赐的，是一个很好的工具，只是看你怎么用。如果我用这个世界来祝福别人，这是物质；我好好的运用这个世界，当作爱我的天赋赐给我的一份礼物。上帝要我知道他有多爱我。不管是什么东西，上帝都希望我们用的正确。如果我们用的不正确，是自私，为了让自己享受，也不管别人的需要，那就不好了。或者因为自己富足，就觉得自己了不起了，我配得这样的享受。没有把它当做是上帝给的礼物，没有想到这是上帝的恩典，我们就用的不对了。是的，上帝所创造的都是好的，其实这是给我们的一个很大的好消息，而且他再进一步的把世界交给我们，让我们能够享受。好，最后我们一起来祷告。耶稣，我们感谢你，因为在四福音里。在你的脸上，我们可以看见上帝的荣耀；你的一举一动，我们都晓得。天上的父是爱我们的父，是宇宙的主宰，是创造天地的上帝。上帝啊，我们感谢你，你天天数点我们每个人的名字，为我们预备这样美好的世界。亲爱的主，我们要俯伏敬拜你，依靠你，归于你。不止如此，一切都是你所创造的，让这些都成为我们祝福别人的媒介，也知道主的爱是何等的长阔高深。耶稣，我感谢你。当我们认识你以后，我们可以学习你的样式，过一个正确的属灵生活，住在这个你为我们预备的世界。知道要有好的休息，我们才能够有好的身体，有好的精神，好的体力，还有从你来的智慧。主啊，我们感谢你，你赐给我们一颗渴慕的心，也给我们圣经，让我们可以更多的认识你。真是巴不得我们能够把每一件事情都用得正确，并且能够常常住在你的里面，我们的身心灵都得健壮，我们凡事富足、平安、喜乐。我们是奉耶稣基督的名祷告，阿门。